0: Hola mujer, bienvenida a esta temporada número 3 de Hablemos de Ser Esposas. Bienvenidas a este espacio donde las mujeres que hemos decidido practicar este deporte extremo de casarnos, de hacer familia. Pues hablamos de esos temas que nosotras sufrimos, gozamos, vivimos y que a veces también nos confunden un poquito, ¿no? Aquí vamos a desatar esos nudos emocionales que nos tienen a punto de tirar la toalla. ¿Me acompañas? Bienvenida. En esta oportunidad tengo una invitada muy especial. Ella es la Cheche Angulo, hija del Checho Angulo, exfutbolista, hermana de futbolista y esposa de futbolista. A ver, explícame eso, Cheche. Qué trote, ¿no? <risa> <risa> Qué en <trajín> este, <risa> <risa> tan bravo.
1: Muchas gracias, Lina, por la invitación. Complacida de estar aquí para hablar de mujer a mujer. Y sí, soy esposa de futbolista por elección, por decisión, hija de futbolista, porque fue lo que Dios quiso, pero lo
0: que me ha permitido construir también el hogar que tengo hoy por hoy. Eso, te, eso les iba a decir, o sea, la Cheche es periodista, la Cheche es presentadora, pero ahora está dedicada un tiempo a, a la maternidad eh, de tiempo completo, ¿no? ¿Cómo te ha ido con eso? Cuéntanos. De tiempo completo, bueno, la verdad es que en, en un principio
1: me generaba todavía cierto sentimiento de frustración, ¿no? El decir todos mis sueños, los esfuerzos, las trasnochadas en la universidad, ¿será que todo esto se va a ir a la borda? ¿Será que todo esto se va a perder cuando pues tomé la decisión de hacer familia, de construir familia con mi esposo? Pero definitivamente cuando empiezo a ver en mi familia un proyecto de vida, pues la perspectiva me cambia totalmente. Hoy por hoy no digo que renuncie a mis sueños, sino que estos sueños se postergan, pero estoy invirtiendo mi tiempo en, en algo que no solamente da frutos en mis hijos, sino también que dará sus frutos a las
0: sociedad no es hacer familia eso, eso me encanta, la Chechi tiene un espacio en Instagram eh, que se llama Contrastes con la Chechi las invito a que lo sigan también porque hablan de esposas pero esposas de futbolistas que uno no tiene ni idea uno presume muchas cosas pero uno no sabe la, la realidad ¿no? Presumen tanto que hace poco me
1: escribía una amiga y una amiga cercana y me decía y yo qué pensaba que les llegaba todo molido pero me has cambiado esa perspectiva esa visión, ¿sí? ese pensamiento y eso es lo que hemos hecho, hasta ayer me escribía un, un hincha, me decía, ¿pero qué va? Si ustedes viven en una burbuja. Imagínate. Y con todo el amor del mundo le conté muy por encima todas las experiencias que he tenido que vivir como hija, sí. que he tenido que vivir como hermana y que vivo como esposa de futbolista y como mamá de hijos de futbolistas. Y definitivamente no es para nada fácil. Entonces, uh -huh. si sí, en contrastes con la Chechi, de manera jocosa, poniéndole un poco de humor, mostramos esas realidades a las que nos enfrentamos. Y como les digo yo, hasta
0: chicas, en la A o en la B, estamos en el mismo barco. Qué bonito, sí, me encanta, porque además realmente sí es muy gracioso, pero también es muy sincero, es muy abierto. Y bueno, hoy te invité, Chechi, para que hablemos de un tema. <risa> un tema, ¿no? Se llama este episodio, Límites con los suegros. Tema complicado, ¿no? Complicado. Bastante.
1: Mira, yo la verdad, eh, y no tengo ningún problema en decirlo, iniciando la relación con mi esposo, tuve ciertas diferencias con mis suegros. Sí. Y que si no es porque mi esposo logra poner él mismo los límites muy claros en cuanto hey, ustedes son mis papás y no van a dejar de ser nunca mis padres, pero ella es la mujer con la cual yo quiero estar el resto de mi vida y es la decisión que estoy tomando si no es porque él pone estos límites desde el principio de la relación pues hoy por hoy definitivamente no, no estaríamos juntos, porque sí hubo muchas diferencias frente a lo que mis suegros querían para mi esposo y frente a lo que él decidió, ¿no? Lastimosamente, y digo lastimosamente, y, y espero no caer en ese error, algunos padres de familia... Planean tanto la vida de sus hijos, programan tanto hasta el tiempo en que deben ser padres, el tiempo en que deben casarse, el tiempo en que deben graduarse de determinada carrera, lo que deben estudiar, que cuando las cosas no salen como ellos se los esperan, pues definitivamente es como si hubieran fracasado como uh -huh. papás, ¿no? Y yo cambié <ríe> con mi llegada a la vida de mi esposo todos estos sueños que ellos tenían para él, pero bueno, gracias a Dios porque eh, eh, como, como personas sabias, que consideramos hemos ido en el camino, pero también a raíz de estas dificultades que tuvimos, tomamos la decisión de vamos a conocernos como personas, más allá de que yo sea la esposa sí. de su hijo, uh -huh. y más allá de que ustedes sean mis suegros, vamos a conocernos como seres humanos, y vamos a respetar las diferencias, porque es que lo que nos espera aquí en adelante es mucho camino, ¿no? y es algo que gracias a Dios logró transformar la relación con mis suegros en una relación amable, que me parece que, que que debe ser de entrada una relación amable, una relación respetuosa uh -huh. y una relación armoniosa, ¿no? Y Donde
0: mi esposo no se sienta como que para qué lado cojo, ¿no? Claro, acabas de decir un montón de cosas muy importantes, ¿no? Resalto lo primero, y es que tú dices, si no fuera porque se pusieron los límites, no estaríamos juntos. O sea, el tema es que si nosotros no eh, nos ponemos de acuerdo en el matrimonio, ¿qué vamos a hacer con los papás? Eso puede llegar a divorciarnos, puede llegar a separarnos, no solo por un divorcio, sino porque mi corazón termina, ¿cierto? Tan dolido que termina como cerrándose aún a mi propio esposo y viceversa, porque es que es la mamá... de él. ¿no? O sea, es como ese primer amor y luego estamos nosotras. Y además que es muy particular el hecho de que cuando unos suegros son, no sé, canzones, son metidos, ¿sí? son intensos, eh, lo que sea que sean nuestros suegros, es fácil identificarlo. Y entre amigas lo hablamos y me ay, ay. no, es que mi suegra. <risa> <Qué> altera, no <risa> sí. Es que la tuya, no sé qué, y las comparamos. Pero cuando se trata de mi mamá. O cuando se trata de mi, de mi papá, no nos parece, ¿cierto? Como tan sí. grave, como no, pero... Y el Dios esposo dice... Sí, lo hacen por amor. Sí. <risa> Imagínate que recién casados con mi esposo, eh, me acuerdo, nos llevamos ni... recién casados, no, rejuntados, porque nosotros vivimos juntos antes de casarnos. Y no sé, llevamos ocho días máximo de vivir juntos y llega mi esposo así, pero, o sea, empoderado a la habitación y me dice, mira, Lina, me haces un favor, me vas a hacer el favor y no me vas a guardar pedacitos de comida en la nevera como hace tu mamá, porque mi mamá, digamos, se comió una hamburguesa o lo que fuera sí, y quedaba no, un pedacito, y yo le decía, ay, por qué pesar, este pedacito lo guardaba. Pero nadie se lo comía. Entonces, ya cuando estaba dañado en tu mamá, ay, bueno, ya está dañado, botémoslo. Pero eso pasaba muy a menudo. Y pues yo vivía así, yo crecí así. Para mí eso era lo normal, ¿no? Y entonces mi esposo me dijo, no, o sea, o te lo comes o se lo regalas a alguien. Pero no me guardas. Pero no territo. me guardas. Y eso fue como una aterrizada que yo dije, wow o sea, que eso que mi mamá hacía, no era, ¿cómo lo vives tú? O sea, ¿tú notas esa diferencia? Claro, claro, en muchas cosas. Mira que, por ejemplo,
1: en el tema de las finanzas, mi mamá siempre ha administrado las finanzas de mi papá. Bueno, las finanzas del hogar, ¿no? Sí. De la familia, gracias a Dios, ¿no? Porque mi papá es se pasa de generoso, se pasa de adivoso, y yo creo que si hubiera sido por mi papá no tendríamos nada. <risa> Pero gracias a Dios mi mamá lo hizo. Sin embargo, muchas veces... Eh, como que por esa misma desconfianza que le daba a permitirle a mi papá administrar el dinero, ella tomaba las decisiones sola. En este caso no, de este lado no Y los, siempre lo tuve muy claro sabes. Yo creo que es también como un sentido De, de justicia, un sentido de equidad Que siempre he tenido sí. Desde niña, y eso se lo heredé a mi papá Entonces con mi esposo Así yo sea la que lleve el presupuesto Así sea la que administra Las finanzas del hogar, todo se lo consulto uh -huh. O sea, yo no muevo un peso de la cuenta Sin consultarle a mi esposo Y hay, hay, hay una experiencia Una anécdota que viví eh, cuando nació mi hija, Valentina, mi hija mayor, y es que pues como nosotros no, no estábamos casados, ni siquiera vivíamos juntos, sino que Johan iba de, iba de visita, iba de visita cuando salía de entrenar y se quedaba hasta las 11 de la noche, sí. pues cuidando a la niña y pues así, cumpliendo con su rol de padre, pero no vivíamos juntos uh -huh. todavía, mi mamá era la que hacía casi todo por nosotros. Y nosotros, pues, primí para todo el tema, y yo madre primeriza. Entonces, no, pues, para mí todo lo que sea mi mamá estaba perfecto. Si le daba agua de apio a Valen, si le daba agua de anís, si la bañaba todo estaba regio. Sí. Nosotros en ningún momento nos oponíamos a, a lo que mi mamá decidiera. Pero... Con el pasar de los años, mi esposo me lo dijo y yo le dije, ¿por qué no me lo dijiste en el, en el momento? O sea, yo nunca lo vi como, como él. Uh -huh. O sea, de, desde, la for, desde el punto de vista de mi esposo, nunca lo llegué a pensar. Me dice, pero es que yo siento que tu mamá me quitó la posibilidad de ser mejor papá. Wow, Impresionante. Y yo, ¿pero cómo así? Me dijo, sí, porque sentía como que nos, en su deseo de, de querer hacer las cosas bien con sí. Valen, como que no confiaba mucho en nosotros y pensaba que de pronto íbamos a embarrarla, íbamos claro. a hacer las cosas mal uh -huh. por el temor y por ese amor y esa sobreprotección hacia la niña. Uh -huh yo nunca lo vi de esa manera, yo siempre vi mi mamá con todo el amor, está haciendo las cosas y pues maravilloso también para mí no que claro. me ayude, que Ajá. nos ayude sí. pero mi esposo lo vio desde, desde ese punto de vista y yo le dije, ¿por qué no me lo dijiste desde un principio? Claro. yo le dije, por favor, de ahora en adelante, todo, todo lo que tú veas así si algo te molesta, si algo no te parece, me lo dices, Ajá. entonces si de pronto hay algo que mi papá o mi mamá hacen y, y, y no me parece o alguna forma de hablar alguna forma de expresarse hacia la relación que no ha pasado, pero siempre Llegase a pasar, pues la verdad sí, sí pienso, considero que por más que sean mis papás hay que ser claros con los límites uh -huh. y con correcciones fraternas. Porque es que es muy diferente cuando yo te digo, cuando yo le digo, mamá, pero ¿por qué haces esto? Mi ¿Sí? Uh -huh. Mira el tono de claro. voz, cómo puede cambiarlo todo. Uh -huh. Así yo le digo, uy, mami, miras es que me parece que eso no está bien, siento que lo puedes decir de otra manera, ¿Sí? ¿sí? Y que siempre hay un momento oportuno para decir las cosas. Claro. O sea, no todos los momentos son los momentos ideales, idóneos, para tú hacer una corrección.
0: Bueno, entonces de ahí podemos deducir, ¿no? Que, por ejemplo, para ponerle límites a los suegros, primero ponerse de acuerdo con el esposo. Claramente. Está buenísimo eso que hiciste, bueno, no me lo dijiste, pero de aquí en adelante, porfa, dímelo importantísimo también en qué tono les hablamos, porque podemos herir su corazón. Claro, además porque sabemos que en mi caso
1: tengo unos unos padres que son extremadamente amorosos, sí. protectores, a veces mi papá se pasa y se pasa todavía como abuelo y se pasa todavía como papá y sé que todo lo que hacen lo hacen en el nombre del amor, pero sí. en el nombre del amor también a veces se quiere pasar por encima de, claro. de ciertas decisiones que ya como, como la familia que yo tengo, pues tomamos mi esposo y yo, uh -huh. sobre todo frente a, a los niños, sobre uh -huh. todo frente a los nietos, pero siempre la forma de tú decir las cosas marca una diferencia muy puntual.
0: Bueno, yo te quiero pedir ya para finalizar, si de pronto nos está escuchando alguna mujer que en su relación jamás puso límites, tanto con sus suegros como con sus papás, ¿por dónde empieza? ¿Tú qué le aconsejas? Yo pienso que lo primero es con, con la pareja, o sea, eh, lo, lo
1: primero que yo te aconsejo, como pareja ponerse de acuerdo ¿sí? hacia dónde vamos, y, y si no se puso nunca frente a los suegros y ya se, se han llegado a traspasar límites, no solo, ojo, no solo dentro de la pareja, sino que te están agrediendo a ti como ser humano, que te están agrediendo a ti como mujer, tú tienes toda la libertad y el derecho de dirigirte a tu suegra o a tu suegro y decir, mira, me parece que te estás equivocando, pienso que las cosas se pueden hacer así, así, de esta manera, este es mi hogar, esta es mi familia, esta es la forma como nosotros hemos decidido vivir. Yo lo llegué a hacer. Uh -huh. Y todavía lo hago, si es si es preciso, uh -huh. todavía lo hago. No tengo ningún problema en hacerlo porque definitivamente, pues si queremos que una, una relación funcione, y no solamente la relación de pareja, sino que también ya estamos hablando de una relación donde vamos a estar de por vida con los suegros, hasta hasta donde nosotros queramos. Claro. Pues es necesario hacerlo. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque los límites te permiten saber hasta dónde llegar. ¿sí? Uh -huh. Yo sé hasta dónde llegar contigo y tú sabes hasta, hasta dónde puedes llegar conmigo. Te permiten tener una comunicación clara y una comunicación honesta uh -huh. y darle larga vida a las relaciones.
0: Qué bonito eso que dices. De, yo le puedo decir a mi suegra lo que le tengo que decir mientras se lo diga con respeto, ¿no? Es que a veces como que nos da miedo, no. Nos da pena o nos supera tanto la, la rabia, rabia que uno dice voy y le dice usted o si no yo ahorco a esa señora y no porque es que justamente tenemos que aprender como le diríamos a alguien en la calle o sea si alguien se mete no sé estoy en una fila y alguien se me mete y digo ay señor yo estoy haciendo la claro. fila yo no lo voy a gritar no no lo voy a jalar del pelo pues es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Me pasó en una visita que hizo mi suegra a,
1: al apartamento. Y entonces yo soy muy cuidadosa de, de los espacios donde van a estar los niños. Entonces me dijo que si podía llevar al niño al parque. Y yo le dije, yo le dije sí, claro, no hay problema, pero por favor, solamente en la sala de bebés. Cuando yo me asomo, yo estaba haciendo el almuerzo y me asomo y yo veo al niño en la terraza. A mí se me pararon los pelos. Y dije, respira, cuenta hasta día de tanto. Voy a dejar que esté de todo. Cuando regrese, le digo. Cuando regresó, y yo le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y estaba mi esposo. Sí. Pero dije, no, tengo que decirle porque es que yo planteé un límite. Claro. ¿Sí? Ajá. Y, y yo soy la que decido sobre mis hijos, o sea, mi esposo y yo. Sí. Y le dije, ay, Janet, te quiero pedir un grandísimo favor. Eh, que sea la última vez que el niño subía a la terraza así, ¿pero por qué yo le pongo cuidado? yo le dije, no, es que el niño es muy inquieto. Entonces, por favor, si lo vas a sacar, que sea la sala de bebés. Y así estamos tranquilos todos. Pero si yo me hubiera dejado llevar por la rabia, quizá le hubiera dicho, ¿pero usted por qué? No. Claro.
0: O sea, es la forma como lo dices y el momento en que lo dices. O, o también la has podido coger con raga contra tu esposo no. y termina diciendo, pero yo no tengo la culpa. Como con tantas che, cosas, ¿no? Exacto, sí, exacto. Ay, Chechi, gracias por acompañarnos. El tiempo se va volando. Creo que hemos aprendido muchas cosas en estos cortos minutos y bueno, los invito a ustedes, chicas, a que conozcan el contenido de Contrastes con la Chechi y bueno, que sigan aquí súper conectadas y recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino.